0: Die heutige Episode wird präsentiert von der Gruppe Fantastisch und ihrem Debüt das verstrahlte Album, dem Songzyklus zur Pandemie. Egal ob breite Hymnen, die Allmachtsfantasien wirrer Veganerköche, köche das rufen sie da. Die bescheuertsten merkel hasser
1: Du hast die Schnauze voll von Merkel.
0: Zartschmelzende Chemtrail-Liebe. Wenn der Himmel voller Chemtrails hängt. Oder praktische Modetipps.
1: Setz den Alu hut auf. In deiner Filterblase.
0: Das alles und noch viele weitere Ohrwürmer von Fantastisch und ihrem Debüt, das verstrahlte Album. Jetzt bei Apple Music, Deezer, Spotify und allen anderen Streaming-Portalen.
2: Hier ist alles zu Ende.
0: Guten Tag. Hallo und Willkommen in der Hörspielkammer, heute exklusiv bei Patreon. Ich bin Helga9000, eure elektronische Hostess. Wir widmen uns wieder der Serie Banks Drogenkrieg in Kolumbien von Fritzi Records. Und zwar der dritten Folge Blutige Rache. Klingt vielversprechend, aber wenn man den Käse dann gehört hat, merkt man, dass ich doch bloß wieder am Hörer gerecht wurde. Dabei hatte der doch gar nichts getan. Tja. Folgt mir in die Kammer und erfahrt, wie genau die Rache der Fritzis aussieht. Hörspülkammer Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling
3: Die Folge beginnt also mit einem Monolog Ihres, äh, nennen wir ihn mal Helden, Herr Reins, ja?
4: Richtig, euer Ehren. Ich greife darin auf, was sich am Ende der letzten Folge angedeutet hat. Der Krieg zwischen den Drogenkartellen. Auf der einen Seite Pablo Escobar mit seinen Schergen, auf der anderen Seite das Kali-Kartell. Cool. Klingt, als ob es richtig spannend würde. Wirklich? Oh, das sollte es nicht, sorry. Ich habe mir als Autor nämlich eine kleine Aufgabe gestellt. Rent habe ich gesagt, versuch mal das Thema Drogenkrieg so tranig wie möglich umzusetzen. Und das Resultat gehört nicht zu meinem schlechtesten.
3: Yeah. Na, dann hören wir doch mal in die Stelle rein, ob das denn auch stimmt.
5: Der neue Katalog, den sämtliche Bosse unterzeichneten bildete die Grundlage für die Zukunft, für gegenseitiges Vertrauen und die zukünftige Zusammenarbeit. Der Tenor, der gemeinsame Feind, ist und bleibt der Staat, vertreten durch Polizei, Militär, Politik und Justiz. Die Kartelle verpflichten sich, keine Aktion jedweder Art durchzuführen. Recht soll ein Schiedsgericht sprechen, deren Zusammensetzung per Wahl bestimmt wird. Die Gebiete der Kartelle, ihre Labore und die Transportwege, inklusive der Fahrzeuge, werden respektiert bzw. sind tabu. Zuwiderhandlungen werden vom Schiedsgericht bestraft und zeitnah vollstreckt.
3: Ah, sicher, sicher. Zuwiderhandlungen werden vollstreckt. Sehr sinnvoll. Sollten nicht vielleicht auch besser Urteile vollstreckt werden?
4: Ja, das meinte ich doch, euer Ehren.
3: Wir ja, haben sie aber nicht geschrieben und vorher einen noch viel größeren Bock geschossen. Einen Bock? Ja, einen Bock! Hören Sie schlecht! Können wir noch mal die Stelle mit dem Schiedsgericht hören, Helga?
5: Danke. Recht soll ein Schiedsgericht sprechen, deren Zusammensetzung per Wahl bestimmt wird.
3: Jetzt haben Sie es aber auch gehört, oder? Ein Schiedsgericht, deren Zusammensetzung bestimmt wird? Das muss ja wohl dessen Zusammensetzung heißen.
6: Das kann einem beim Schreiben schon mal durch die Lappen gehen.
3: Kann es, Herr Verteidiger, kann es, sicher. Nur behandeln wir hier nicht den unbearbeiteten Text, sondern die Hörspielumsetzung. Das heißt, es gab einen Regisseur, einen Tontechniker und einen Sounddesigner, denen es hätte auffallen können, nein, müssen. Theoretisch gab es auch einen Testhörer und ein Lektorat. Aber da muss ich selbst lachen. Denn die beiden Posten gibt es ja bei Fritzi Records allem Anschein nach gar nicht. Und äh, ach ja, dem Sprecher hätte es natürlich auch gern auffallen dürfen.
6: Ja, das war aber ebenfalls mein Mandant. Der ist offensichtlich weg von allem. Bin ich nicht? Sind Sie doch. Bin ich nicht? Sind Sie doch. Bin ich nicht? Sind Sie doch. Bin ich doch. Sind Sie nicht?
4: (lacht) Wiedererwischt.
6: Spielen Sie einfach mit... Vielleicht können wir den Richter davon überzeugen, dass Sie dement sind.
4: Wenn Sie meinen.
6: Und was den Regisseur und Sounddesigner angeht. Sie wissen schon, dass das Paul Burgard und Tom Steinbrecher waren? Sie sind doch dafür bekannt, zusammen mit dem Tontechniker die berühmten Drei Affen zu spielen. Nichts hören, nichts sagen, nichts können oder so ähnlich.
3: Ja, das erklärt tatsächlich, warum es keinem aufgefallen ist. Macht es aber nicht weniger peinlich. Vor allem, da der Ausschnitt aus dem allerersten Track des Hörspiels stammt.
2: Wobei man fair sein muss. Die schwachsinnigen Formulierungen sind nicht das einzige Problem. Dazu kommt der strunzdumme Inhalt. Wie der strunzdumme Inhalt. Na, dieses ganze dröge Gefasel, das durch ihre gemütliche Vortragsart noch lahmer als nötig rüberkommt, ist ja nicht, wie man meinen könnte, der Bericht eines Politikers von den aktuellen Koalitionsverhandlungen. Nein, hier erzählt ein Undercover-Ermittler, wie die Drogenbosse in Kolumbien einen Kleinkrieg verhindern wollen.
3: Stimmt, das hätte ich fast wieder vergessen.
2: Bei Breaking Bad hätten wir wohl ein paar spektakuläre Anschläge und Morde miterlebt, die den Bandenkrieg ankündigen. Und dann zum Nerven zerreißen spannende Verhandlungen, bei denen ein falsches Wort unweigerlich zur Katastrophe führen würde. Nur warum eigentlich? Gus Fring, der mit den Salamancas Paragraphen wälzt und per Briefwahl Mitglieder fürs Schiedsgericht auswählt, wäre sicher genauso geil gewesen.
3: Ja, im Vergleich zu dem Schiedsgerichtscheiß ist sogar unsere heutige Verhandlung prickelnder. Und hier geht es um Hörspiele, nicht um Drogen und Gewalt.
6: <lacht> Spruch! Hörspiele sind auch eine Form von Gewalt.
3: Ja, stattgegeben, das stimmt.
6: <lacht>
1: Juhu!
2: Yes! Kaloin, Bericht. Wo sind wir hier? In Kali, Captain. In der Hauptstadt des Salsa, Kaloin? Wie lange hängen wir denn noch in Kolumbien fest? Ich weiß es nicht, Captain. Und wer ist der seltsame Eumel da hinten, Kaloin? Das ist Detlef Tams, Captain. Er spricht den Duce de Alba oder die Alba, je nachdem, wer es im Hörspiel sagt. Um Himmels Willen, Kalloin. Und wer ist dieser Duce de Alban? Der riesige Drogenboss, Captain. Der Chef des Kali-Kartells. Ich verstehe, Kalloin. Und verhält er sich so, wie man es von einem Drogenboss erwartet? Nicht im Entferntesten, Captain. Er findet heraus, dass ein Kerl namens Colonne ein Verräter ist. Und
1: hat nichts Besseres zu tun, als diesen direkt anzurufen. Was dazu führt, dass colonn
2: mit seiner Freundin flieht, mit den Fluchtrucksäcken durch den Fluchtausgang. Wie war das, Kaloin? Fluchtrucksäcke und Fluchtausgang? Diese Begriffe haben Sie sich gerade ausgedacht. Leider nein, Captain. Die fallen exakt so im Hörspiel. Wie lächerlich, Kaloin. Richtig, Captain. Und es kommt noch schlimmer. Wie das, Kalloin?
1: Aus irgendeinem Grund scheinen die Charaktere an der sogenannten
2: Sofort-Challenge teilzunehmen, Captain. Alle benutzen das Wort sofort so oft wie nur möglich innerhalb kürzester Zeit. Sofort, Kaloin, Sagen Sie das zehnmal schnell hintereinander. Ei, Captain. Sofort, 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 sofort. Danke, Kaloin. Haben Sie gerade Fotze gesagt? Nein, Captain. Aber wir haben ihn wieder einmal erreicht, und zwar in jeder Hinsicht. Den qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels, Kaloin, Den qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels, Captain. Also dann, Kaloin, machen wir, dass wir wegkommen. Und zwar ebenfalls sofort. Hi, Captain. Das ist doch Colons Stimme.
3: Konnte den Hals nicht voll kriegen. Arsch. Ja, und Escobar hat sofort gehandelt. Hat Santana vom Balkon plumpsen lassen. Das muss ein ganz schöner Matsch auf
2: der Straße gewesen sein. Ruf Colón an. Jetzt sofort. Soll sofort herkommen. Sofort.
5: Hallo? Kein Gequatsche. Schieb deinen Arsch ins Auto und komm ins Hauptquartier. Sofort. Ja, Pulpo. Ich komme sofort. Ich beeile mich. Carmen! Komm her! Sofort!
0: Was gibt es denn, Christobal? Was hast du? Mein Gott, du zitterst ja.
5: Tu alles, was ich sage. Frag nicht. Zieh dich sportlich an. Stell unsere Fluchtdrucksäcke neben den Fluchtausgang.
0: Die heutige Episode wird präsentiert von der Gruppe Fantastisch und ihrem Debüt das verstrahlte Album.
1: Seht ihn euch an, diesen einfachen Mann, für den Fakten noch Fakten sind. Doch die um ihn herum halten ihn für so dumm und sie sagen, er sei ja wohl blind. Sie wollen ihn umerziehen mit ihren Theorien, einem Weltbild aus furchtbarer Zeit. Sie fühlen sich ganz im Recht und ihm wird schrecklich schlecht, doch er schweigt, denn er will keinen Streit. Manchmal träumt er heiß, dass er weit weg verreist. Er ganz allein bis ans Ende der Welt, ans Ende der Welt. Dort im ewigen Eis, wo kein Flugzeug mehr kreist, passt er auf, dass er nicht runterfällt nicht runterfällt am Ende der Welt. Sie erzählen ihm schund, wie die Erde wär rund und der Globus das wahre Modell. Aus der finsteren Nacht sind die nie aufgewacht, doch der Morgen ist nah, es wird hell. Unser Planet ein Kreis, wo ist denn euer Beweis? Der fehlt doch, auch wenn's euch nicht gefällt. Und eure Köpfe sind hohl wie unsere Erde, jawohl. Eure Stirn ist so flach wie die Welt. Manchmal träumt er heiß, dass er weit weg verheißt. Er ganz allein bis ans Ende der Welt. Ans Ende der Welt, dort im ewigen Eis, wo kein Flugzeug mehr kreist, passt er auf, dass er nicht runterfällt, nicht runterfällt am Ende. Der Leute, seht ihn euch an, diesen einfachen Mann, für den Fakten noch Fakten sind. Und die um ihn herum sind in Wahrheit selbst dumm und dazu auch noch taub, lahm und blind. Träumt er heißt, dass er weit weg verreist. Er ganz allein bis ans Ende der Welt, ans Ende der Welt, dort im ewigen Eis, wo kein Flugzeug mehr kreist. Passt er auf, dass er nicht runterfällt, nicht runterfällt am
3: Ende der Welt. Äh, wo befinden wir uns in diesem Trauerspiel, Herr Reins? Der Verräter ist also geflohen und es deutet sich ein Konflikt zwischen Escobar und dem kali kartell an, ja?
4: Richtig. Joe Leder schickt mich los, um ein neues Flugzeug zu besorgen. Mit dem Piloten Manolo an meiner Seite. Gut.
3: Führt das zu irgendwas Spannendem?
4: Nein. Wir kaufen das Flugzeug und irgendwann setze ich mich ab, um das Grab meines toten Partners zu besuchen. Dort taucht wieder Agent Alvarez auf. Sie wissen schon, der hitzköpfige Kolumbianer.
3: Ah ja, der nicht die Bohne hitzköpfig war, sondern das nur von sich behauptet hat.
4: Genau der. eine spannende Stelle gibt's doch. Da verplapper ich mich fast gegenüber Manolo während des Fluges. Mal reinhören.
5: Ungern. Wie hat es Oscar Wilde formuliert? (lacht) Wer soll das denn sein? Als ich jung war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Jetzt, wo ich älter bin, weiß ich, dass es das Wichtigste ist. Ein Hoch auf alle jungen, gutaussehenden, Elite-Uni absolvierenden, karrieregeilen, komplett größenwahnsinnigen Koksnasen von der Wall Street aus Chicago, Hollywood, San Francisco oder sonst woher. Oh verdammt, ich hatte einen Fehler gemacht. Denn ich hatte mir wieder mal meinen Text nicht
2: durchgelesen, bevor ich ihn wie ein geistig verwirrter Zausel rausgemümmelt hatte. Meine Fresse geht's noch unspritziger.
1: Doch,
6: wenn Sie die Folge komplett gehört hätten, könnten Sie die Frage selbst beantworten. Da gibt es nämlich einige Stellen, an denen mein Mandant noch lamer performt. Hm.
3: Und das spricht genau wie für Herrn Reins.
6: Ja, äh,
2: gar nicht. Ich ziehe meinen Einspruch zurück. <lacht> Und ich kann mich nicht erinnern, dass schon mal jemand derart Dröge Oscar Wilde zitiert hat. Bleh. Bei dem sinnlosen Gefasel danach hätte es übrigens nicht geschadet, vorher Luft zu holen. Dann hätten Sie am Ende nicht aus dem letzten Loch gepfiffen, Reins. Ah, mein Stichwort. Das letzte Loch, ja, das passt. Hm? Wie selbstkritisch. Nein, ich meine doch Oscar
6: Wild. Haben Sie es bemerkt? Die Stelle war eine Anspielung auf die Serie Oscar Wild und Minecraft Holmes. Ach ja? Ist mir nicht aufgefallen. Hm? Ja, aber Sie haben das doch selbst geschrieben, Herr Reins.
4: Das weiß ich
6: und wieso war das eine Anspielung? Äh, na, weil sie in dieser Oscar-Wald-Serie doch den minecraft Homes sprechen. Und Sascha Rotermund, der hier ihr Co-Pilot ist, den Oscar
2: Wald. Ach ja, war mir glatt entfallen. Also auch bei der Aufnahme, wie man hört. Wobei man fair sein muss. Die Anspielung ist ohnehin großer Mist. Denn es fehlt eine pfiffige Reaktion von Banks. Sowas wie, sie fragen, wer Wild ist? Eine flamboyante Nervensäge, der ich zum Glück nie begegnen werde. (lacht) Das wäre witzig. Also im allerweitesten Sinne. Es gar nicht zu kommentieren, ist hingegen verdammt schwach. Ah, damit
4: kann ich wieder was anfangen. Verdammt, schwach ist genau meine Kragenweite. Hm.
3: Und führt uns zu unserem nächsten Ausschnitt. Da besucht Ihr Chef die Bahamas. Was wir da wohl Feines zu hören bekommen? Hm?
5: Erst jetzt, gemütlich in seinen Sessel gelehnt und eine Zigarre paffend, begann der Premierminister offen zu sprechen.
2: Sie wissen gar nicht, was Sie sich entgehen lassen, Mr. Phelps. Die Bahamas sind ein Paradies. Cheers! Das ist übrigens das Einzige, was es auf den Bahamas umsonst gibt. Der Polizeipräsident Dennis Hopper möchte Sie nachher noch gerne kennenlernen.
3: Ja, bitte gerne. Äh, beziehungsweise, was ist los? Der Polizeipräsident Dennis Hopper? Soll das ein Witz sein? Und wieso ist er dann nicht lustig?
4: Witz, euer Ehren? Ja,
3: ein Witz. Dennis Hopper war ja wohl ein Schauspieler, bekannt aus Easy Rider, Apocalypse Now und vielen anderen Filmen. Und der war Polizeipräsident auf den
4: Bahamas? Nein, doch nicht der echte Hopper. Der Oberbulle heißt bloß so.
3: Aber warum denn? Das ist doch scheiße.
6: <lacht> naja, naja, wobei sich das durch die ganze Serie zieht, euer Ehren. Dass sie scheiße ist? Stimmt. Hm? Nein, das mit den Namen. Mein Mandant ist ja Gordon Banks, also in der Serie. Das war auch mal ein berühmter englischer Fußballtorhüter. Und sein toter Partner, also der von Gordon Banks, hieß Harry Truman, wie der ehemalige
2: US-Präsident. Aber was sollen denn diese dämlichen Drecksnamen? Was hab ich davon, bei einem Drogenermittler in Miami an einen englischen Torwart zu denken? Bei Miami Weiß hatten die doch auch ganz normale Namen. Eben nicht, Herr Kollege. Wissen
6: Sie denn nicht mehr, wie Don Johnson in der Serie hieß? Sonny Crockett. Na, klingelt's. Crockett, wie das Spiel mit den Schlägern. Bestimmt wollte mein Mandant darauf anspielen. Wollte ich nicht. Also. Ja, dann äh, weiß ich auch nicht, was das soll, und äh, finde die Namen ebenfalls dämlich.
0: Und damit schnell raus aus der heutigen Hörspielkammer, bevor wir noch alle ins Koma fallen. Mann, Mann, Mann ist rentreins und spritzig. Im Gegensatz zum ehrenwerten Richter, der mal wieder in Höchstform war. Beeindruckend, oder? Und ich bin sicher, er wird uns auch am Freitag nicht enttäuschen. Im Gegensatz zum behandelten Hörspiel. Denn das ist der siebte Teil der neuen Europa-Krusel-Serie. Mondera im Todesgriff der Würgepflanze. Tschüss und bis bald, eure Helga 9000. Und nie vergessen, Hörspiel verjährt nicht. Hörspielkammer Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling Neue Folgen jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Achtung! Die Mittwochshörspielkammer gibt es exklusiv bei Patreon. Die Adresse lautet patreon.com slash hörspielkammer. Hörspielkammer ist eine Produktion von Greenskull Entertainment.
4: Richtig euer Ehren. Ich greife darin auf, was ich am letzten Folge da an... Ich greife darin auf, was ich am letzten Richtig euer Ehren. Ich greife darin auf, was ich am letzten. Mann! Ah!
1: <lacht> <lacht> Papagei man rechts sein.
2: Stimmt. Ja.
4: Ah, Spruch! Dort taucht wieder Agent Alvarez auf. Sie wissen schon, der hitzköpfige Kol- Kolumbianer. <lacht>
0: Die heutige Episode wurde präsentiert von der Gruppe Fantastisch und ihrem Debüt das verstrahlte Album, dem Songzyklus zur Pandemie. Jetzt bei Apple Music, Deezer, Spotify und allen anderen Streaming-Portalen.